0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 83 av Sockerbroende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat mittbacken Buster Sjöberg som precis har avslutat sitt femte år som college-spelare i USA och som inför årets MLS-säsong blev draftad av Vancouver Whitecaps. Buster Sjöberg föddes 4 april 1999 och kommer från Uppsala. Som ungdomsspelare representerade han bland annat IK Sirius, dock utan att nå hela vägen upp till A-laget. Efter ett halvår i gamla Uppsala SK, eller GUSK som de kallas, flyttade Buster under sommaren 2019 till USA för studier och college-fotbollsspel på Wofford College i Spartanburg, South Carolina. Efter två år på Warford College, där det gick dåligt för laget men bra för honom själv, flyttade Buster sommaren 2021 norrut till Syracuse University i Syracuse, New York. Där har han precis avslutat sitt femte och sista år som college-spelare. Den gångna säsongen var Buster lagkapten på Syracuse och han har spelat med flera spelare på college som idag är proffs i såväl Nordamerika som Europa. Buster har under collegeåren också gjort två säsonger i USL League 2. Sommaren 2021 spelade han för South Carolina United Bantams och året är på för One Knoxville SC. Inför MLS-säsongen 2023 blev Buster draftad som nummer 71 totalt av Vancouver Whitecaps. Men han var då skadad och valde att fokusera på rehabilitering och att köra ett år till på college för att istället ansluta till Whitecaps under början av 2024. Ifall Buster får kontrakt med Whitecaps första lag så blir han den första svensken i ett kanadensiskt MLS-lag. I den här intervjun pratar vi bland annat om Busters ungdomskarriär i Sverige. Hur beslutet att flytta till USA växte fram. Amerikanernas okunskap om bandy. den kommande säsongen då Buster ska försöka få kontrakt med Vancouver Whitecaps första lag och även lite grann om Freddie Adu. Till att börja med så tänkte jag be dig att lite kort men kärnfullt gå igenom din ungdomsfotbollskarriär hemma i Sverige. Alltså innan din USA-flytt. Du är born and raised i Uppsala om jag inte misstår mig. Ja, precis. Så hur såg, hur såg din ungdomsfotbollskarriär ut?
1: Så jag började spela i gamla Uppsala SK. I Uppsala. Så jag spelade där från Som min syrra är två år äldre och hon spelar fotboll. Mm. Så jag hängde med mamma och, mamma och pappa. De var. Mer som tränare och lagledare i hennes lag. Så jag var ju runt det laget liksom. Så jag var tre fyra år. Så jag var typ som en maskott i deras lag mm. i princip. Sen när jag var 5-6 började spela med Gamla Uppsala själv. Spelade där till jag var 11 tror jag. Sen flyttade vårt lag till IFK Uppsala. Och slog ihop med al tror jag var. Och några spelare från Almunge. Så spelade IFK Uppsala tills jag var 14. Och sen blev det Icosius från att mm. jag var Ja, 14-19 och sen spelat halvår med Gusk innan jag flyttade över till USA för college
0: Och du är född 99, eller
1: hur? Ja, precis Just det
0: eh, Hur bra var du som ungdomsspelare skulle du säga?
1: det var ändå rätt bra skulle jag säga Jag var med mycket i i Sirius Och var väl en framstående spelare både ja, från U15 upp till u -kätt. Men sen så, ja, det var svårt att slå sig in i a Så det var... Man fastnade i rätt tidigt. Men det, ja. men det blev många, många matcher där i Sirius ursätt. Just det. det var, men skulle säga säga, ja, en bra akademispelare.
2: Mm.
0: Kan du nämna några av dina gamla lagkamrater på ungdomsnivå som lyssnarna kanske känner till?
1: Det var många som var väldigt duktiga, men det är många som har lagt av. Men jag spelade med, jag spelade dock aldrig samma lag. Marcus och Jakob Ejeblad som var i Älvsborg, lite grann. I ungdomslagen där. Sen Kerkofajki. Sirius, Sen. Jag tänka. Jamie Ross Spelar man jag... om? Ja jag spelar lite med Jamie. Så han är mm. nog den bästa jag med faktiskt. Just det. Så jag bara... Sen så lirar jag med ganska många från A-laget i U21. men de klev ner och ligar. Men några i min åldersgrupp som har blivit riktigt bra. Det är inte många alltså. De flesta mm. har slutat. För det var väldigt många som var väldigt duktiga när vi var yngre.
0: Jag förstår, ja, men så, så kan det bli att, det liksom, att man inte tar stopp där eh, innan, innan det riktiga breket ska komma. Eh, jag, lov, jag lovade eh, Johan Bernuval känd Sirius supporterprofil och poddare, att även fråga om din bakgrund som bandyspelare för Han gillar ju utöver fotboll även bandy väldigt mycket. Eh, du ja. var eller till och med är riktigt vass på bandy har jag förstått.
1: Jag var i alla fall riktigt vass, men fortfarande ja. är vet jag inte. Jag var faktiskt och åkte skridskor igår, så det, ja. det, det sitter fortfarande i. Men ja. jag spelar fram till jag var 16, tror jag. Så min sista band match var i SM-guld, så det är ändå något.
2: Ja, men det är 16.
1: Verkligen... Ja. Så det, ja. Men om jag skulle kunna kliva in idag och ligera bandy på hög nivå, tveksamt. Men för ett halvår så kanske.
0: Amerikanerna har inte en susning om vad bandy är, va?
1: Nej, jag brukar säga att jag spelar hockey när Det är det. Liksom, ja, ja. Det är lättare. Så... Men ibland så drar man det på någon bild och så visar man att, de brukar att det är som landhockey på is. Det, det brukar vara den bästa förklaringen.
0: Ja, men just det, precis. Ja, men det, det. Det förstår jag. Jag kommer ihåg, jag minns en gång när jag pratade med en kanadensisk tjej och hon hade aldrig talat talas om handboll. Det blev jag ändå lite överraskad över. Så alltså det känns men alltså, nog för att det är, det är ganska få länder som om man tycker att någon jävla gång borde man väl ha sett bilder på det eller hört talas om det. Men här, det var ett helt nytt, helt nytt koncept för henne. Så här. Ja,
1: Ser man, man man spelar handboll här Då börjar de snacka om liksom sina jumpa klasser När de kastar ja. runt en handboll Bara med händerna Och det är, ja. det är liksom ingen riktig handboll Det är bara en boll med händer så det ja,
2: just.
1: Är, De är i sin egna bubbla här När det kommer till vissa sporter De har ju ja, ingen koll
0: <laughs> Verkligen. Men det är, det är åt andra hållet också Vi är inte skitbra på baseball här Nej, shit, har,
1: Jag har ju varit här fyra och ett halvt år Jag kan fortfarande ingenting av baseball är... Nej <laughs> Amerikansk fotboll bör man ändå lära sig lite Det, det tittar man ändå en del så, mm. ja, Man fattar reglerna I stora drag Men baseball, det är, det är komplicerat alltså.
0: ja Och så tar matcherna så här 11 timmar Eller någonting så.
1: <laughs> ja, det, jag tror jag har varit på en baseballmatch Och det är liksom man sitter ju Hur länge som helst mm. <laughs> Men det är roligt när man går med några ja, Polare som har koll Då kan man ändå liksom komma in i det lite
0: mm. Precis eh... Hur och när föddes idén att plugga och spela fotboll i USA?
1: Det var nog... Så jag spelade i Sirius fram till 2018. Och den sommaren... Jag gick ut gymnasiet under våren där. Mm. Och sen så började jag jobba på, på Arlanda som så här cargo loader. På aviator. Så det är... Ja, de tar hand om allting på liksom plattan. Så började jag började jobba där. Och det var väl inte... Det roligaste jag gjort. Och jag hade tanken om att börja plugga. Och jag hade sagt inte kurser på Uppsala universitet. Mm. Och så fick jag ett Facebook-meddelande från en kille som jobbade med att spelare från Sverige och Norge till college. Och så svarade jag och så surrade vi lite fram och tillbaka. Och sen ja, bestämde mig för att köra på det. Mm. Så där någon gång typ augusti, september 2018 så bestämde jag mig att jag skulle åka nästa år. Just det. Var är... Så det kommer väl... Ja, förlåt. Fortsätt. Det kom lite som en slump liksom, från ingenstans. För hade jag inte fått det i Facebook-meddelandet så tror jag inte att jag hade gjort det. Det var inget som jag liksom hade jag hade tänkt på det året innan också. Man kan ju åka direkt efter gymnasiet och så kommer man vänta ett år. Mm. Och då funderade jag på det direkt efter gymnasiet men sen så bestämde jag för att inte göra det. Och så, kom jag... så var jag där med jobbet och det var inte jätteroligt. Och så tänkte jag att ja, plugga och spela fotboll på det där till hög nivå. Det är nog roligare än att spela ja, Division 2 och knega liksom. Så Jag det förstår. var lite så det gick
0: ja, Just det eh, Just då, det var sommaren 2019 som du flyttade över Eller hur?
1: Ja, precis just det.
0: Och till att börja med så höll det till på Wafford College i South Carolina eh, Ja, hur, precis hu hur du, hur blev det, Varför blev det just eh, Den skolan?
1: Så när man, ja, när man När man börjar Själva rekryteringsprocessen Som europea, så man har ju Ingen aning vad man ska hamna Det är ju verkligen så här. Man, man läser alla namn Man försöker göra sin research Men man, man blir ju inte klokare alls Trots att man spenderar en massa timmar Men Jag hade en del skolor Och jag tänkte liksom Ja Man vill ha ett bra scholarship För det, det är väldigt dyrt Att studera i USA mm. Så det var ju liksom nummer ett Få ett bra scholarship Så jag hade väl en Handfull tio skolor Som gav mig ett bra erbjudande Och så Ja tog man in lite faktorer som tränare medspelare för jag försökte prata med åtminstone en eller två på varje skola mm. och då kände jag att jag fick en riktigt bra känsla av tränaren och spelarna. Så det var i princip det som samlade det.
0: Just det. När du säger bra erbjudanden snackar vi typ allting betalat eller vilken nivå är det?
1: Ja precis, så det är väl ja. full scholarship brukar man kalla det. Just det. Just det. Eh...
0: Hur var första tiden där borta? Kanske typ första månaden eller så? Var det en svår omställning för dig?
1: Inte så farligt. Jag kom, jag kom dit typ två veckor innan. Förstånden började. Och så bodde... Så det var en kille som bodde typ 45 minuter från skolan. Så vi bodde i hans hus. Jag, han och sen en engelsman och en norsk kille. Så då mm. har man en norsk grund så kan man alltid söra svenska. liksom. Så då kom man in i det ganska liksom, lite... Det är, sakta, men säkert. Man kan, för det, det är svårare att förstå engelska om man tror när man kommer över för första gången och sitter, sitter på en lunch liksom, och mm. alla pratar engelska. Även fast man tittar på tv och man pratar engelska inte jättemycket men man har ju engelska i skolan från inte, början tvåan kanske. Men det, det, det tyckte jag nog var den största omställningen, Bara liksom det vardagliga surret på engelska. Men det tog typ en vecka och sen var man inne i det, men det tror jag var den största Just och sen fotbollsmässigt så kommer jag ihåg Det var ju ändå ganska många bra spelare där Men det var Man har ganska stora trupper i college Man har ju mellan typ 25 och 35 spelare Och spelare med 1-13 till är ju ofta väldigt bra Men sen det faller av rätt snabbt efter de spelarna Så det var ju lite så här, Ja, det känns lite konstigt att vissa av med i laget på något sätt Men sen var, ja, var... ju fantastiska personer mm. Men Ja, det var väl lite av en chock också liksom hur nivån kunde skilja så mycket.
0: Ja, vad intressant. För det är ändå liksom NCAA Division 1, det där. Eh, ja. Men, men var liksom de, de som var sämre snackar vi liksom att alltså snack, vad snackar vi för nivå? Division 5-6 i Sverige, eller vad? Om du skulle uppskatta? Ja, kanske Division
1: 3-4. Ja, okej. Division ah. 4 kanske. Ah. De var inte liksom <laughs> helt värdelösa. Men det var, det var ändå lite så här man kan väl och tänkte ja man har ändå hört mycket alla ska vara så vältränade på college, det ska vara så himla högt tempo och sen ja, var det några som kanske inte levde upp till det man hade liksom tänkt sig.
0: Men vet du om de, för jag, det här har jag funderat på själv, alltså hur, huruvida liksom alla i ett college-lag har proffsambitioner men sku, om man säger liksom nedre halvan i ditt lag där, var, var de där med ambitionerna att bli proffs så småningom? Eller?
1: Nej, det, det är många som går på college som har mer en ambition att Få en bra utbildning samtidigt som kan spela fotboll på sidan. För det är en väldigt rolig upplevelse. Oavsett vad man har för liksom, ambitioner med sin fotboll. Och sen min gamla skola. den här Syracuse är också en bra akademisk skola. Men varför var väldigt bra. Ja, för att få sin kandidat så är det en väldigt... man kallar det på svenska? Det är en meritfull skola. Ah. I South Carolina framförallt. Så många som går där. De, kommer liksom, de hamnar på en bra skola. Och de blir master eller De får bra jobb efter. Så ganska många som var där för skolan. Och sen var det fotboll på sidan liksom.
0: Ah okej, okay. ah, just det Jag vet att han, eh, Forest ledse och gamla Sundsvall han gick ju där Ja eh, ah, precis jag Han måste vara en av, det, det har väl inte sprutat ut Proffs därifrån vad gäller fotboll Men han, han är en av dem i alla fall Ja eh, ah, ha...
1: han är nog det bästa Skulle jag tro, det måste han vara
0: Tills du övertar <laughs> Den titeln förstås <laughs> Ja vi hoppas det Ja ah. Eh, det ligger som sagt i South Carolina Spartanburg, South Carolina Ligger det i eh, Hur trivdes du i den delen av USA? Det är ju en jäkla skillnad mot Uppsala kan jag
1: tänka mig Ja det var rätt annorlunda Det ja. man säga Men det, det, var, det var en väldigt rolig upplevelse Det är en väldigt liten skola Jag tror det är typ 1800 studenter Och så är det liksom Ett litet campus Och allt är supernära Så man är liksom i sin egen lilla bubbla och sen så hade man ju liksom staden runt omkring Men det var inte, den enda gången man lämnade campus Var att man skulle åka och handla mat liksom. Okej, okay, ja Så det så var du... Ja.
0: du utforskar inte jag stan var... så mycket liksom
1: Inte jätte, det blir ju då och då Att man mm. drog ner till centrum Som var typ två gator Men
2: <skratt>
1: <skratt> Annars så var det, det var mest liksom Man är på campus, man har sina lektioner Och plugg och fotboll Så jag man där i sin egen lilla bubbla
0: Jag förstår Närmsta stora stad är Charlotte va?
1: Ja precis
0: Hängde du där någonting?
1: Vi tänkte många gånger Att vi skulle på basketmatch eller amerikansk fotboll Men det blev aldrig av Det var okay. uh -huh. det är väl typ en, kan vara 45 minuter en timme bort Så det är inte jättelångt Men det, mm. det blev aldrig av
2: Aj,
0: okay. Jag skulle gärna åka dit de har, Det är jävligt bra drag kring deras MLS-lag också Ja uh, uh -huh. de, de är inte speciellt bra sportlivs Men det, de har ju, jag tror de hade Näs Högst publiksnitt många säsongen eller så. Så de, de är killa fotbollar. Eh, hur gick det för dig fotbollsmässigt på Wofford? Uh,
1: personligen gick det rätt så bra. Liksom. Jag mm. spelade i princip varje minut. Och gjorde bra ifrån mig. Och de har ju de här uh, all-conference-teams. jag var ju på dem ja, båda åren. Mm. Och sen, ja... Vi gick bra personligen men lagen gick inte jättebra Vi spelade väldigt rolig fotboll och så Väldigt Progressiv tränare får man säga Jämfört med många andra mm. coacher på college Så det var ju rolig fotboll vi Men vi hade väldiga problem Med att göra mål Det var alltid liksom ja, Förlora 1-0 eller 2-1 Varje match i princip mm. Tror vi i första tror jag Vi vann fyra matcher Kryssa kanske Två eller tre och sen var det typ tio förluster och jag tror vi torskar alla matcher med udda målet i princip, så det var frustrerande höst kan man säga.
0: Det förstår jag. Och jag har läst att jag att just de här eh, att laget inte var så bra, det bidrog till ett beslut att sen byta skola, stämmer det?
1: Ja, precis. Så. Och sen så När man väl är i USA och är på college så får man ju uppfattningen om hur college sedan funkar äh, helt annorlunda nu jämfört med innan jag kom. Så då insåg man lite, liksom, ja. vill man ta det vidare efter college och fortsätta spela professionellt då kanske det är bättre om en annan
2: Sen är det ju såklart
1: möjligt att bli proffs trots att man har lidat på en mindre skola. Men chansen ökar ganska mycket.
0: Det förstår jag. Och så blev det då Syracuse inför säsongen 2021 va?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och då, liksom val, fanns det fler alternativ och hur kom, kom sig det blev just Syracuse?
1: Jag hade ganska många skolor För jag hade gjort det rätt bra Och så ja, Hade jag ska se, Tre, fyra skolor jag stod emellan Så det var mm. Syracuse, Kentucky Och NC State Och sen så Det var egentligen mest vad Jag fick en väldigt bra feeling med coaching Staffen på Syracuse Vår tränare Assisterande, han är finsk Så han, ah, okay. han duger ut några svenska Fraser och skärmar med ordentligt men det var ja, det. ja det, det var egentligen mest så sen så visste jag att det var ACC som är bästa fotbollskonferensen så det var väl det var väl egentligen ett av målen när jag skulle byta skola jag antingen spela väldigt bra skola med bra ja, akademisk liksom setup eller hitta en skola där jag kan spela på en nivån och så jag kan spela liksom i, ja, det som anses vara den bästa konferensen och ja. sen så är akademiskt är bra också så det det är en bra kombination. Ja, ja just det. Jag
0: eh, har haft en del svenska, Någon eller några svenska också vet jag. Jonathan Hagman, en Täbykille, kille som jag intervjuade en gång. Inte i den här podden, men han, han gick där för ett antal år som vet jag.
1: Eh. Ja, det stämmer. Jag surade faktiskt med honom innan jag... Så Jukka fixar ett telefonsamtal med, med Jonathan. Mm. Så vi surrar lite innan jag bestämde mig för att dra till Syracuse.
0: Ja, vad kul, ja men Jag vill minnas att han hade bra saker att säga. Och även lite norrmän och sådär. Så det hade varit en del skandinavar där, definitivt.
1: Ja, många norskar. Ja. Sen, jag, sen jag kom var det inte någon annan skandinav. Jag vet det var en norsk kille året innan jag kom? Mm. Sondre, Norheim tror jag.
0: Ja, just det.
1: Kan han spela i norska andra ligan nu? Tror
0: och, jag. och det var även en norman som eh, gick han på Circus, Jag tror det. Eh, Öjevinde Alsätt, som man är i Toronto.
1: Precis, Ja, han gick här
0: Ja, just det ja, men det, så det, det är definitivt fler eh, Spelare som har gått från Syracuse Till MLS än från Watford i alla fall Det <laughs> eh, är
1: definitivt
0: ja. eh, Syracuse, det är typ Nordvästra delen av Delstaten, USA om jag inte missar mig hur, hur är det att bo där? Hur trivs du?
1: Det är bra Det är en väldigt så college-stad Kan man säga ja. Så i princip allt i Syracuse det handlar om Syracuse University och liksom mm. framförallt basketlaget. Som bruk, de har inte varit jättebra senaste år men de brukar liksom att det vara topp 10 i USA. Och vi har ju, jag vet inte om vi bilder från basketmatcherna. Men det är liksom, i stora matcher det är typ 35 000 mm. Det är liksom <här> helt galet. Så det är verkligen en stad där skolan betyder mycket.
0: Just det så det är bra drag när det är March Madness där.
1: Ja, men jag tror... Ja, när två år jag har varit här har de inte tagit sig dit. Så det
0: Ja, ah, okay. lite gråkigt. Ja, det förstår jag. Ja, men jag förstår. Men det är fint där uppe, va? Har jag förstått. Alltså det är en liksom, fin del av landet.
1: Ja, framförallt under sommaren och hösten. Då är det mm. ja, riktigt nice. Det är, liksom, det är väl lite varmare än Sverige. Men det är ja, väldigt skönt väder. och det, är, det kanske regnar lite mycket, men... Mm. Annars är det riktigt nice.
0: Ja. Eh, New York City, det är, det är, inte, liksom på, det är inte skitnära va?
1: Eh. Nej, det är fyra timmar ungefär.
0: Jaha, okej. Okay. Alltså det är ingenting man, man åker, dit, man åker inte dit över dagen liksom?
1: Nej, jag tror att det är tre gånger sedan jag kom hit. Och då ja. är det liksom man har ja, Thanksgiving break eller Spring break eller något. Då går man dit några dagar. Men ja. det, det är inget man gör en weekend. Det är ofta lite bökigt.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Eh, visst vann ni hela NCAA-mästerskapet förra säsongen, alltså 2022
2: Ja,
1: precis. Det Just det.
0: det måste, och det var en stor grej för skolan för jag som.
1: Ja, det var det var väldigt roligt. Det blev en mm. jäkla grej. Vi var ju. tror jag vi tippade. De gör ju någon form av liksom prediction innan säsongen börjar inom konferensen och då tror jag vi att tippade att komma näst sist på vår sida. Så de delar upp konferensen i två sidor. Var tillbaka kommer sist Och då var det, Jag kan säga, efter två, tre matcher så hade det ändrats ganska ordentligt för vi mm. var ja, vi var riktigt bra för året. Så. Vi hade ja, väldigt många bra spelare. Det är mm. Två i MLS just nu och sen har vi en som gick till Belgien som vi Ja,
0: just det. Just det.
1: Eh, jag tänkte
0: ge fråga hel frågor i senare, men vi kan ta det nu när vi inte kommer in på det. Kan du nämna några som du har spelat med eh, på college som idag är på oss? Vilka är några av de här som du har? Eh, av de som du precis nämnde?
1: Eh, Abdi Salim som spelar för Orlando. Mm. Han var med i Somalias eh, vad han, landslag mm. för någon, några veckor sedan. Och jag tror att han var kaptenen en match till och med. Så det var lite roligt. Ja, gott. Levante Johnson som spelar för Vancouver Whitecaps. Han mm. blev draftad där förra året. som Jag tror han gick ja, tidigt första rundan eller mitten någonting. Och sen ja, Nathan Opoku som jag tror han är under kontrakt fortfarande med Leicester men han spelar mm. i Belgien. Just det. Och sen Deandre Kerr som spelar i Toronto. Sen tror jag det är de i USA som jag lirar med. Sen har jag en spansk Ilamon El Bosquette som jag lider med. Mm. Som spelar i spanska tredje ligan tror jag det. Mm. Jag är inte riktigt säkert Men han lirar inte i alla fall de två högsta han lider där under precis.
0: ja ah. Anthony Sinclair. Uh, lider man om
1: ah, Ja han man om Så han lirade med Salt Lakes andra lag.
0: Ja ah, okej. Okay. Just det.
1: Och sen, och sen även Russell Sheely. Vår målvakt förr. Han lirade med Charlotte andra lag. Under sången som gick.
0: Okej. Okay, next pro då.
1: Ja, så han var draftad till LA men blev inte signad där. Men så hamnade han mm. hos Charlotte istället.
0: Okay. Har du spelat mot någon på college-nivå som du har imponerats särskilt av?
1: Det var en kill som spelade på Georgetown som heter Dante Polvara. Ja, just det, han signade med Aberdeen i Skottland. Just det. Det är nog den bästa spelaren. Han var riktigt bra. Alltså. Mm. Tvåfotad, stor mittfältare som... ja han var lite så här Pogba-stil. Liksom. Han bara rörde sig med bollen som, som att han var typ 1, 55 men han var liksom mm. nästan två meter lång. Det var ja, riktigt bra spelare.
0: Just det. Han har varit utlånad till Charleston i år, se jag. Men eh, jag känner igen. Han, fick, han fann väl Herman Trophy. Alltså årets bästa college -spelare. Och sen gick han till, till Aberdeen. Man verkar ha fått spela en del i alla fall. Där bort, där. Så det, det är ju kul.
1: Ja. Han var ja, fruktansvärt bra spelare.
0: Ja. Det var riktigt bra. Eh, hur gick det för er i år då I eh, NCAA Clemson vann sorry, eh, så det blev ingen, Ni återupprepa inte Nej det
1: var, Vi hade ett väldigt bra lag i igen Vi fick in väldigt många nya spelare Så det var lite ombyggnad kan man säga mm. Men vi vi, kom inte, vi hade lite problem Vi släppte in lite enkla mål Och vi gjorde kanske inte målen vi skulle ha gjort Så det var många matcher där det blev Jag tror vi kryssade typ åtta matcher och jag säga sju av dem borde vi kanske vunnit mm. Så det var ja, Lite upp och ner säsong Vi hade väldigt liksom våra, våra toppar var väldigt höga under säsongen När vi spelade som bäst mm. Men sen vi torskade mot Tempel Så jag tror vi var rankade Typ 14 eller något typ, så här power Och de var mm. rankade 190 av 210 lag Oj då <laughs> ja, Så den matchen blev lite så här, förödande För vår ranking De har ju något, så här, Det heter RPI rating eller ranking percentage index. Och då är ja, det baseras på liksom strength of schedule, vilka man vinner mot och ja, massa sådana grejer. Så vi mm. tappade massa positioner den där rankingen vi förlorade mot dem. Men vi gick till semifinalen i vår conference i ACC och då förlorade vi mot North Carolina. Det var väl ja, typ jag tror vi hade jag säga, vi hade tre dåliga matcher i år och det var mm. en av dem i Kasta in tre mål liksom. Det var, oh. det var lite surt För vi, vi slog dem under regular season Och det... Så de gick vidare till finalen Sen förlorade de mot Clemson I mm. ACC i konferensen Så Clemson vann den också Och sen i NCAA, vi vann första rundan Mot Boston University Med 3-1 tror jag Och då, ja Vi var riktigt bra den matchen Och sen skulle vi spela, vi ledde den matchen på torsdagen Sen mötte vi New Hampshire på söndagen så då åkte vi buss till New Hampshire och sen kom vi ut och var riktigt platta mot New Hampshire. Det var ingen bra match. Så vi torskade en 3-0 tror jag. Det var väldigt väldigt surt sätt att förlora eller spela en sista college match.
0: Det förstår jag. Och det är väl ingen sån här powerhouse direkt, New Hampshire?
1: Nej, de brukar vara bra. Men de är väl alltid typ topp 25. Men de är ju inget lag som ofta går långt direkt. Men de är alltid bra, liksom.
0: Ja, ah, okej. Okay. Eh, hur har det gått för dig personligen under dina tre säsonger på Syrkerhus? Jag vet att du var kapten nu den gångna säsongen, exempelvis.
1: Ja, ah, precis. Men det, det har gått bra. Jag har spelat i princip alla minuter mm. som jag kunnat. Men jag har fått lite skador fram och tillbaka. Så det har varit lite, ja, ah, lite, ska man säga, lite körigt med det. Det har varit mycket rehab och mycket spelat på smärtstillande och sånt. Mm. Vilket är ju är en del av att få fotbollsspelare. Men hade man kunnat varit lite mer skadefri. Hade jag nog kunnat gjort ännu bättre tror jag. Även mm. om det har gått väldigt bra. Just det. Eh,
0: det, var, det visst har du kommit med någon, i alla fall något sånt här. Eh, all conference. Även på. Ja
1: ah, så jag tror. Jag, jag var med i. Vad heter det. All tournament team i år. Ah. Så bästa elvan i slutspelet. Så jag tror det tror jag är den enda jag har
2: här. Ja ah, okej. Okay.
0: Eh, utanför fotbollen då har, Går studierna bra och så?
1: Ja det funkar bra mm. så Jag går på business skolan Och pluggar finance mm. så det, det har varit roligt Jag har haft några lagkompisar som är i samma program Så det har varit, det har varit roligt
0: Och det är liksom det, det är viktigt att man sköter skolbiten också, eller hur?
1: Ja det, De har ju så här olika liksom, Thresholds för vad man måste Hålla sina betyg över för att ens kunna liksom, spela.
2: Mm.
1: Men jag har ju aldrig varit nära de gränserna. Men redan några lagkamrater de har liksom varit nere och snuddat på gränsen. Där ja, får du inte ett B eller ett A på sista uppgiften. Då kommer du inte kunna spela. Ah, just det. För då är dina betyg för låga för att vara legible. Mm. Men oftast så det brukar det lösas. Men det, de har ju massa. Liksom, det är ju rankingar för allt. Så det, mm. om, om laget har bra betyg så... Är det bra för skolan och det är bra för vårt egna lag. För ja, allt möjligt. Ni? Mm. <laughs> de, de, gillar, de gillar att sätta allt i någon form av liksom rating.
0: Ja, precis. Statistik är BD-shit det det där borta. <laughs> ja, verkligen. Jag tror fan att det var en spelare, nu kommer jag inte ihåg vilket, vilken skola han hängde på, men han blev draftad av New England- Eh, rätt nyligen, han är inte kvar idag. Men jag tror han, han Sumpade sitt sista år på college För att han inte hade tillräckligt bra betyg Det var åtminstone så Oj. snacket gick eh, ja. så, så kan det gå till alltså.
1: Ja, alltså vissa Det finns ju en del spelare som mm. Lämnar college tidigt för att gå i draften mm. Och sen så bara skippar de liksom Och slutför plugget Precis. Men De flesta skulle jag ändå säga De Ja, det vet jag inte exakt. men de flesta lyckas ändå klara och få sin degree mm. på något sätt. Så det, bruk, det brukar lösa sig till slut. Ja. ja, men det är skönt i alla fall.
0: Eh, jag, den gångna säsongen, det var ju din femte på College. Ni fick, en, en, ni fick ett femte år på grund av covid, eller hur? Precis. Just det. Eh, och du blev ju faktiskt draftad av Vancouver Whitecaps inför årets MLS-säsong. Men det blir först nu till kommande säsong som du faktiskt anslutet till Whitecaps, eller hur? Ja, det stämmer. Tackar du liksom nej till att åka dit redan i år, eller hur, hur funkade det?
1: det var, jag var ju skadad i princip hela säsongen förra året, men jag spelade ja, jag spelade hela regular season, mm. och så tror jag den första matchen i slutspelet. Men sen var det liksom för, det var, ja, jag kunde knappt liksom gå, för jag hade så ont. Så då, ja. Vad var det skadat? Det var det är komplicerat. Men jag hade ljumsk höftproblem. Ja. Så visade sig att jag hade. Torn labrum. I båda höfterna. Mm -hmm. Och en ja. impingement. Det är liksom typ brosket som sitter i höften. Allt var trasigt. Så jag fick en massa inflammationer på. Ja, pelvisbenet. Liksom. Ja. Så det var lite komplicerad skada. Men. Så jag satt. lida inget av slutspelet i princip. I nationella. Mm. Och sen så. Min draftstock var ganska högt efter ja, regular season. Så min ja, representant för att prata med MLS klubbar han hade sagt liksom att det finns mycket intresse och troligtvis kommer det gå tidigt. Och här är några klubbar som verkligen vill ta dig. Och sen gick slutspelet och sen vill jag komma tillbaka för till ett femte år. Så då försökte min representant få bort mig från listan, för liksom draftlistan. Mm. Men det var för sent för att göra det Så jag kunde inte komma av draftlistan Så då försökte han surra ja. med alla MLS-klubbar Att han kommer gå tillbaka till Syracuse ett år Så om du draftar någon Kommer han inte vara hos er i vår det, mm. liksom, det kommer inte gå Så då klubbarna som intresserade De drog sig ur Men sen så tredje runda kommer runt Och då tog Whitecaps med Så det var, mm. det var lite oväntat men... Det förstår jag eh,
0: Har du varit där någonting Sen du blev draftad Alltså Ivan Vancouver Sen du blev draftad av dem
1: Nej, så tanken var jag opererade i januari jag var typ den tionde eller elfte, och sen ville de att jag skulle flyga över i januari men jag var på kryckor så det var, det var lite, ja, väl, lite svårt. Ja. Så jag har inte varit där än men jag ska ja. dit i januari nu så det, det ser jag fram emot, det ska bli roligt.
0: Ja, det förstår jag. Jag antar att du inte vet om du kommer spela för första eller andra laget än.
1: Nej, så det är väl i princip som liksom, provspel ungefär om man kan spela mm. till sig ett kontrakt. så. Ja.
0: Men det brukar ändå vara så att alltså, jag tänker, om man blir draftad eh, lite åt det senare hållet så alltså andra lagar brukar man ändå få, där brukar man ändå få kontrakt i min, skulle jag nog säga.
1: Ja, så som vårt snack har gått så andra laget är garanterat i princip. Ja, men sen, Om ja, Möjligheten med första laget finns där men vi får se hur det går. Det ja. Lite upp and där. Just det.
0: Du skulle bli första svensk i ett kanadensiskt istället med fall ifall du i fall du får kontakt med förslaget. Det vore ju balt allt. Ja, det vore coolt. Ja. Jag hoppas att man kan lösa. Ja, eller hur. Olof Mellberg var ju på väg till eh, Toronto FC någon gång, det är drygt tio år sedan nu. Men då, då de hade ju, de erbjuder honom ett destinat i player-kontrakt, men då gick ju MLS in och stoppade den övergången, för de tyckte att nej, ni kan fan inte ge det kan fan inte ge Olof Melberg designated player-kontrakt. <laughs> <det sägs laughs> är det, det alla, alla fall. Ja, det, 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 kan, det kan du goda på. Sen efteråt, det är ganska intressant det står. Eller så här, Toronto säger att det var så det gick till. Att allting var liksom påskrivet och klart. Men då krev MLS att liksom, nej, 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 ni, ni kan inte ni kan inte ge liksom en, en svensk mittbacken designated player-kontrakt. Så, så påstår Toronto att det gick till. MLS säger att nej, riktigt så var det inte. Men ja, det låter det hela meningar om. Hur du faktiskt gick till där. <laughs> ja,
1: det är intressant. <laughs> han hade eh, varit överlägsen där ändå. han ja, han, om han för, hade fått gå.
0: För det han var, då var han alltså. Han, måste, han, kan, han var inte så jävla gammal då. 2012, då kanske han var 31 eller något sånt där. Eh, så han var, han var fortfarande bra. Han, han hade precis spelat för Olympia Kossum och han hade, han hade varit bra där. Det tror jag. Definitivt. Ja, var det var
1: precis efter EM då. Typ. Ja, det måste ha varit. Exakt. Det
0: efter EM-2012, när han gjorde två mål mot England, men inte minst av mig. Uh.
1: Ja, mörkt mästerskap. Men jag kommer ihåg med ja man, man vet som om man fick av honom i alla fall.
0: Ja, men precis, precis. Har du följt Whitecaps lite extra nu den gångna säsongen, i och med att du blev draftad av dem?
1: Ja, definitivt mer än vad jag hade gjort om jag inte hade blivit draftad. Men jag har inte mm. tittat jättemycket, det ska jag inte säga. Men jag tittade ganska mycket i början av säsongen. Så, ja. Men sen var det, det är svårt och liksom. De spelar ofta liksom. För oss på, öst, på ja, östkusten är det klockan 10 de brukar börja lira ofta.
0: Ah, ja. Så mm. det är, ganska så, det är så
1: här ska man sitta och titta den matchen där de man är uppe till tolv garanterat.
0: Mm.
1: Och ja. Ofta har man skola på morgonen eller något så det brukar bli att man. Man tittar på resultaten när man vaknar på morgonen istället.
0: Ja, ah, just det. Highlight, de har ju bra highlights på MLS officiella hemsida. Så det, det kan man ju säga. Men nej, jag håller med. Match, matcherna förstår jag. att Det blir lite väl, lite väl sent. Men det, de är inte, det är ganska bra lag ändå. Alltså, han, Ryan Gold är ju svinbra. Skotten. Ja, eh, han är riktigt bra. Så. Eh, och Brian White tror jag var den amerikan som gjorde flest mål i MLS gångna säsongen. Så det är ändå någonting. Eh, och, ja. eh, Veselinovic, hans serbiska mittbacken, han är bra. Så eh, det är absolut inget dåligt lag. Eh, Verkligen inte Överlag, hur mycket, hur mycket följer du Och har du följt MLS Under dina år i USA
1: um, Jag skulle säga första Två åren inte jättemycket mm. Kanske inte tredje heller Men förra året tittade jag ganska mycket Med mm. en, en av mina Roommates, Russell och Chili Som gick till Charlotte Vi brukar titta en del MLS mm. Tittade typ varje match Philadelphia Union i slutspelet för mycket lira är ett roligt fotboll, alltid mycket mål Vi tittade mm. mycket, mycket dom förra året Men sen ja, Det är ju roligt att liksom följa Polarna som lirar Det är ju mest det liksom. man, man checkar in om, Sitter man i soffan så, Och Toronto lirar, då kan man slå på det och titta Om det andra lirar med Insignia på topp
0: Ja, just det Han har ändå fått lira en del ju, sista tiden äh,
1: Ja, i år har han spelat mycket Jag tror han ja. mest mål i TFC Tror jag tror det är med i sinne och
0: fadsk. Det är faktiskt, faktiskt osäkert Men han var absolut bland och de bättre. Det, det tror jag. Ja. Det är ju riktigt skitlag nu gångna året. Men. Men, eh, men de har ju de ja. har ju för, förutsättningar eh, för att bli för att placera sig betydligt högre upp i alla fall. Verkligen. De har ju ja, men ägare som är villiga att öppna plånboken och sådär. Så, eh. De borde inte komma sist ett år till i alla fall. Det tycker jag inte.
1: Nej, det, de, de ju så, det är roligt för vi har många kanadensare i laget här.
2: Mm.
1: Och jag tror ingen av dem som är här just nu har lidit med TFC. Så det är lite så här, liksom, resten av Toronto mot TFC. De ses lite som maffian i Toronto när det kommer till, liksom, ungdomsfotbollen och allt sånt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah.
1: För de har ju ett sånt sjukt stort upptagningsområde i Toronto. Det är mm. det, tre miljoner människor, liksom. Mm. Så, just... ja. De tycker att Toronto inte är välskött. Jag kan säga så.
0: <laughs> jag, jag har haft några avsnitt nu i sista tiden med TFC-fokus. Jag hade Förra avsnittet hade jag en gammal en gammal spelare, Danny Covermans, nederländsk anfallare som var där i början på 10-talet. Och sen avsnittet innan det var en kille som är skribent och poddare med Toronto FC-fokus. Ja, framförallt han, poddaren, han var, ju, han var ju duktigt jävla sur på hur, hur sakerstillstånd i klubben nu. Alltså, och Otrolig besviken på Insigne och Berndeski också tycker att de är bara där för pengarna Och har liksom inte alls levererat så. Men det kan ju gå fort, fan det är, Alltså Cincinnati var ju skitdåliga för två år sedan Och nu är de ett av ligans bästa lag Alltså vann ju grunds grunds grundserien ganska överlägst Så det kan svänga fort
1: Ja, verkligen är, Får man in någon spelare som är riktigt bra så Men sen är det ju ofta lätt att de riktigt bra spelarna underpresterar Och liksom groteskt mm. <laughs> Som Berndeski och Insigne, de har väl inte varit
2: jättebra
0: Nej, nej, det får, nej de, det, i alla fall inte sätter de pengar de tjänar Det, det kan man inte Säkta. påstå hur känns, Apropå Kanada, hur känns det liksom att lämna USA och flytta till Kanada? då? För, alltså, Vancouver säger ju vara en grym stad så Det kommer säkert inte gå någon nöd på dig Men det blir ändå liksom att byta land Och dessutom flytta väldigt mycket längre bort från Sverige Än var det bor nu
1: Ja, det känns lite konstigt jag mm. säga. Men det är... ja. Ni, det är sex timmar här tidskillnad, men jag tror nio i Vancouver vilket är liksom Det är, det är svårt att planera ett telefonsamtal ja. när det är nio timmars tidskillnad. Så är vi lite så här, blir verkligen andra sidan av världen om man mm. säga. Men från allt jag har hört med liksom alla jag pratar med ja, fotboll och icke-fotbollsmänniskor De säger väldigt mycket gott om Vancouver så det, mm. ja, jag ser fram emot det, det blir en ny upplevelse så jag, jag tror det kommer bli väldigt roligt
0: Mm jag vet att du vet, David Ostedt, Bayern Målisen, dansken, ja. han var ju i Whitecaps i flera år. Och jag, om jag inte misstår mig så har han flyttat tillbaka dit nu med sin familj. Alltså efter Oj. spelarkarriären. Ja. Så det, det säger ju ändå en del. Alltså de verkar ha stormtids där. Så. Verkligen. Nej, så det, det är nog, jag skulle tro att det är, verkligen precis allt jag har hört är att det är ett toppenställe. Så där, där kommer du nog trivas.
1: Ja, det, det ska nog bli bra.
0: Ja. Vi har du spelat en del i USL League 2 också?
1: Ja, det har jag. Så jag har lirat hur... två gånger.
0: Mm. Hur, hur har det varit?
1: Det har varit väldigt roligt båda gångerna. Så mm. jag lirade i samma, jag tror konferensen bytte namn eller bröts upp mellan åren, men det var i princip samma båda gångerna. jag Så först då med South Carolina United Bantams, som ligger i Colombia. Så vi Ja, det blir liksom ett hopplock av college-spelare och gamla proffspelare. Så det är väldigt liksom väldigt, väldigt intressant skara människor man hänger med under den här sommaren. Så jag bodde med tre fransmän, en kanan och två amerikaner, varav en var assisterande tränare. Ja, ah, okay. <laughs> Så det var en väldigt rolig sommar. Det var mm. riktigt kul.
2: Mm.
1: Och sen har de ju de här reglerna med internet. De vill ju Liksom få fram amerikanska spelare som har alla sina regler med internationella spelare och så. Så jag tror det var gräns på tio spelare som kunde vara med i truppen på internationella. Och vi var väl typ var vi 30 spelare så var vi typ 20 internationella. Okej. Okay. Så det var wow. alltid folk som fick sitta varje match som inte kunde lira. Det var mm. det var roligt när jag skulle få ihop laget till varje match för mm. om man om, vi brukade lira två gånger i veckan i princip hela sommaren.
2: Mm.
1: Så det blev det liksom var man internationell och inte skulle spela, då satt man aldrig på bänken. Då fick alltid sitta på läktaren. Så det var en ja, rolig upplevelse.
0: Mm. Och sen var det med One Knoxville en säsong också, eller
1: hur? Ja, precis. Just så det. det var i Tennessee. Ja, i Knoxville till Tennessee.
2: Mm.
1: Och det var ja, samma grej. Men de gick ju till... Så det var deras första liksom, säsong någonsin som klubb. Och sen så blev de proffsklubb från och med januari i USA Just det. One.
0: Just det, precis. Precis. Det, det var ändå vara en var ganska. Väldigt... Ja, förlåt, fortsätt.
1: alltså var väldigt hög nivå där. För det var många som kom som liksom var klara med college eller var i sitt sista år som letade efter proffskontrakt. Mm. Så det var väldigt bra lag. Vi hade ja, sju bra trupp kan man säga.
0: Mm. Jo, men det verkar ändå vara en ganska liksom välordnad klubb. Jag tror inte jag tror inte det gick skitbra bra deras, deras första säsong nu i. USA League One. Visst var det deras första säsong? Jag, jag tror att det var ja, det. Jag var nu, första, jag var ja, första. Jag tror inte de till slutspel. Men det verkar vara, intrycket utifrån är att det verkar vara en liksom, solid klubb,
1: där. Ja, in, de är väldigt bra organiserat. Ja, man precis. Säga. Heter, ägaren är, han är Drew McKenna.
2: Mm.
1: Så när jag spelade ju jag ett internship med honom också, för att bocka av det på mitt ja, curriculum för business-skolan.
0: Ja, jag jobbade lite med
1: honom på kontoret, så då mm. Fick jag lära mig mycket Så hans, jag tror hans farfar är Ägare av Chicago Bears på oh, fotbollslaget ja. Ja. Så han ja, Han hade rätt bra koll hur man ska rätta en klubb Så det var liksom Väldigt bra människor och väldigt bra Kvalitet på allt de gjorde med liksom Sociala medier och kampanjer mm. och allt möjligt Så det var väldigt proffsigt För att inte vara en proffsklubb
0: Just det. just det Annars kan det ju vara så, på den nivån alltså om man tänker liksom typ lägsta professionella nivån, eller, men framförallt USL League 2, att det är, det är rätt många klubbar som överlever ett, två år och sen så går det liksom inte ihop sig längre eh, tyvärr, men de där verkar, där verkar ju ändå vara ordning på grejerna, tycker jag
1: Ja, de är väldigt mycket bra grejer liksom för att det är ju ändå svårt att vara en ny klubb och försöka mm. liksom förankra sig i en stad, men de är väldigt bra jobb med det liksom har, ja Trivia Nights en gång i veckan på någon lokal Pub och det är,
2: mm.
1: ja, allt möjligt de tröjer som är väldigt förknippade med staden och landskapet. Och de liksom allt har någon form av tanke med mm. staden. Allt de just, Så det, det. det är roligt.
0: Ja, det var ju faktiskt en klubb i eh, den här NAS, NASL, den professionella ligan som nu är nerelag. där var det ju en klubb som från San Francisco, San Francisco Deltas. De vann de. Van, de var ett expansionslag, vann ligan det året, alltså sitt expansionsår, men sen fick de lägga ner klubben direkt efter att de vunnit. Ja, det... det är ganska, väldigt kort och i historia, men jag de fick, det var liksom, jag tror inte det var ekonomiskt hållbart att fortsätta liksom. Så de fick, det var bara att klappa igen efter typ 10-12 år efter att de hade vunnit ligatiteln.
2: Uh,
1: ja det kan jag tänka mig Jag har mm. många historier om spelare som har varit i olika klubbar I de lägre amerikanska divisionerna Det är liksom mm. Lönen dyker inte upp Helt plötsligt har inte klubben betalat elräkningen För lägenheten <laughs> ah. det är, Hyran är inte betald Och sen helt plötsligt så står de där så här, Nu ska spela en match, det här är ingen buss ah. det, är, det är mycket sånt i lägre amerikanska divisioner Precis
0: och det verkar för att det alltid är ett års som gäller. För i, för i princip alla också tror jag. Så de, by, de byter klubb skit ofta spelarna på den nivån. Eh, så det blir ja. liksom ingen kontinuitet heller i lagen. Eh, ja, stökigt som fan, märker jag på den svenska.
1: <laughs> Verkligen. Det är, ja. det är, det är, jag tror från One Knoxville, jag hade göra med kanske fem, sex stycken som blev signade sen. Och skulle spela där. Och jag tror... Nu i år efter förra året, som hade en trupp på 20-25 spelare. Jag tror mm. det var åtta som kommer tillbaka. Det är, liksom, det är inget man hör om i Sverige. Åtta spelare som kommer tillbaka nästa år. Det är åtminstone liksom 15-16. Ja,
0: men eller hur? Och det är dessutom så att de, alltså de, de kan göra klubbbyten som är lite svåra att förstå så här, ur sportspräkter. Alltså, alltså säga att, säg att, säg att de har spelat för laget som kom trea i grundserien. Och så... Om någon anledning blir inte kontaktligt förlängt och så går de till de som kom nia. Så här. Alltså, trots att de kanske var ordinarie lag som går trea, så bara. Det har varit ingen förlängning här. Jaha, men då, då går jag till. Alltså, det, 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 är liksom, det är svårt att förstå logiken i vissa, vissa flyttär som spelar nu jag på den nivån också. Liksom, jag håller jag med om helt. Ja. Liks skyttekungen lämnar och går till ett mittenlag. Så här. Ja, mycket sånt är det.
2: Eh,
1: ja. Det är verkligen inte samma struktur Som i Europa med fotbollen Det blir liksom Nej. Det är väl också med de här divisioner Det är ju ofta liksom paycheck to paycheck Man har ju inte Det är inga jättefeta kontrakt I just liksom.
0: Nej, precis eh, För de som inte har sett dig eh, Spela, hur skulle du liksom Beskriva dig som spelare är din, Vilken är din, enligt dig Bästa position och dina bästa egenskaper
1: Ja, så jag är mitt bakt vill säga jag är väl en relativt spelande Mittback, mm. bra fötter Men sen ja, vill säga Min styrka är väl att läsa spelet Och liksom vara på rätt position När man ska vara på rätt position mm. Jag vill inte liksom Fysmonster Även om jag är rätt så stor Så jag är inte inte supersnabb men jag, ja, Det handlar egentligen bara om att vara på rätt plats När man ska vara där så det är väl, Jag surrar med några polare Och då skulle vi komma fram till någon spelare Som jag kunde vara lik och det tycker jag alltid är svårt. Men då sa ja, en av mina poolar att jag var lite som piqué. Det ah, okay. är en ganska mm. stor komplimang. Men ja. du kände ändå det är ganska likt. Bra på att läsa spelet. Kanske ingen otrolig fysik. Men är är det man behöver.
0: Just det. Kan du lyra mittfältare också ifall du kniper om du, alltså, om du har bra spelförståelse och bra fötter och så.
1: Det var länge sedan. Jag brukade spela mittfältet när jag var yngre. Det var liksom... Spela väl typ offensiv mittfältare fram till jag var... 14, sen börjar man växa och då, sakta men <laughs> säkert, flyttas man bakåt. Så jag var väl mittfältare fram till jag var 16-17, men sen mm. har jag bara varit mittback. Ah. Men skulle det behövas att kliva in på mittfältet, det gjorde jag någon förra året när jag kom in i så här två, tre, två sista minuterna i slutspelet när jag var skadad Då kom jag in som mittfältare och bara liksom Mm. Just det. Men det var, det var länge sedan jag spelade mer än fem minuter som mittfältare.
0: Ja. Det är skitsvårt, tycker jag. Jag, jag spelar mittback eh, större delen av min eh, inte så framgångsrika fotbollskarriär. Men man har ju någon gång haft att ry rycka in och spela alltså, med, så här, några minuter på mittfältet. Det är skitsvårt om man tänka åt båda hållen och hålla koll. Alltså, ja. det är, som mittback har man allting framför sig. Det är mycket mycket enklare då. Eh, ja,
1: det håller jag med om. Precis
0: som att man inte behöver springa lika mycket då heller.
1: Nej. Det är roligt nog. Vi har ju så här trackers när vi spelar. Och jag brukar spela i mitten i trebacken. Och då kan man ju tänka sig att det är, liksom, det är rätt chill-position där man inte behöver springa så mycket. Men vi brukar ju ofta springa mest av alla. Jaha, åh uh -huh. Ja, Det är lite otroligt nästan.
0: Vad säger det om jag är mittfältare?
1: <laughs> ja, det är faktiskt en av killarna i mittfältaren. Han brukar alltid spela lite längre med oss. Uh -huh. Men jag brukar vara två i alla fall. Så jag brukar vara... Typ sju och en halv till åtta miles Så kan det vara. Typ 12 kilometer. Ja, alltså. Eller ja 12 kilometer. Mm. Ungefär där. Så det blir mycket, mycket springa även om det inte kanske ser ut så.
0: Ja, ja intressant. Skulle du säga att du har liksom utvecklats och förändrats mycket som spelare under dina år i USA?
1: Jag tror nog att jag blir en bättre försvarsspelare skulle jag säga. Det är ändå... Jag ska inte säga att jag var en dålig försvarsspelare förut. Men jag tror att jag var mer... Liksom... Defensivt mindset. Liksom, ja, att försvara målet på något sätt. Även om jag var bra på det när jag var yngre också tycker jag. Men det tror jag är det jag utvecklar mest.
2: Mm. Och
1: vara mer av liksom, En vocal mittback. Som kan styra och ställa. Och få ordning på. Ja, vår tränare är väldigt, liksom, väldigt. på mig med att sätta upp. När vi har bollen på motsvarande planhalva. Att Jag. De andra två mittbackarna och en av mittfältarna ska vara i rätt position. Så om vi mm. förlorar bollen kan vi vinna tillbaka sen direkt. Det så är mycket sånt att vara liksom, progressiv med mitt försvarsspel. Mm. Och hela tiden planera för vad som kommer att hända näst Och det, det tror jag, jag var utvecklat mest. Det liksom var, ja. var ett steg före och så delar mina lagkamrater också ett steg före.
0: Just det, just det. Är, du, är det liksom, du nämnde innan där att det här med engelska kan ju vara lite svårt i... Initialt, men nu när du nu när är lagkapten antar jag att då förväntas du just domdera de lite och prata mycket och sådär. Det, det flyter på helt problemfritt nu, misstänker jag.
1: Ja, det är inga problem. Mm. Det, jag skulle säga, säga att det är lättare med engelskan på... Jag skulle säga det är svårt på den engelska utanför, men på planen är det lättare. Liksom. Det, ja. det är liksom left-right. <laughs> det, det är inte jättekomplicerat. Det, är det mesta går igenom.
0: Just det. Hur, hur tänker du att det blir sen när du kommer till Vancouver då, när du är liksom i rookie? Då... Då kanske man förväntas vara lite mer tillbakadragen.
1: Ja, men jag tror, jag tror det, om jag ska vara tillbakadragen på planen så tror jag att det, det blir svårt. Jag tror att jag tappar lite för mycket av mitt spel. Ja. Jag, kommer ihåg, jag hade Peter Hansson i akademin mm. i Sirius och då sa han jag skulle träna med A-laget för första gången liksom. ja, se till att alla hör dig när du är där. Mm. Och det är väl så, här, ja, ska man vara blyg och försiktig när man kommer till ny miljö då tror jag inte det kommer gå så jättebra. Det är väl ta med sig det och bara, göra det och göra bra och ja, göra ett intryck på det sättet.
0: Ja, just det. Just det. Jag kommer ihåg när jag, jag intervjuade Forrest Lasse åt sina här podden på honom och han, han sa någonting i stil med att om... Eh, han är väldigt liksom, pratig och skrikig i planen. Han sa någonting i stil med att men, om, om mina lagkamrater är trötta på att höra min röst, då har jag då har jag gjort mitt jobb, ungefär.
1: Ja, det, det tycker jag stämmer rätt
0: bra. Ja. Eh, vad har du liksom för förhoppningar med i fotboll nu På både kort och lite längre sikt
1: Ja, men Det kortsiktiga målet är väl Att åka till Vancouver och spela till sig kontrakt Men hur realistiskt det är Det är väl kanske inte ja, Det får vi se Men det är väl målsättningen just nu Men mm. långsiktigt är det väl ja, Spela fotboll så länge jag kan Och förhoppningsvis på en hög nivå mm. Det är ändå När man är man pluggar och så man hör om alla sina polare som inte spelar fotboll, vad de ska göra efter de är klara. Och det, det låter ju liksom roligt att ha ett jobb och ja, jobba i New York City eller något. Men jag känner så här, har man chansen att spela fotboll så kan man ska ta den. Även mm. om det kanske inte är på den absolut högsta nivån så tror jag ändå det är något man kommer se tillbaka på när man är äldre och vara väldigt glad att man gjorde det. Det är lite som min, min målsättning just nu. Försöka mm. göra det bästa av fotbollen och se hur långt det tar med
0: Just det. Och du sa att du i, i princip är garanterad garanterat att du får kontakt med andra laget i Cups.
1: Ja, så har konversationen gått i alla fall. Ja.
0: Så det... Just det. Om vi säger att det bara skulle bli liksom en säsong där och alltså, det är liksom inte riktigt bra aktuellt med A-laget. Tänker du dig då att du stannar kvar i Nordamerika eller vänder du hem till Sverige då? Eller hur, hur, vad tänker du om det?
1: Det var väl lite på om man har för möjligheter. Men mm. om jag skulle gissa nu så skulle jag väl tro att jag blir kvar där. Men mm. det är... Ja. Det är svårt att säga. Det är liksom inte riktigt om man spelar... Säg att jag skulle göra ett år i MLS Next. Om man kan hamna i Sverige eller någon annanstans i Europa efter det. Men om man sannar i USA så kan man väl hamna i USL Championship. Vilket jag tror att jag definitivt är bra för att spela. Så det är... Mm. Ja. Det, det, ja, lite oklart. Men vi får se.
0: Ja, men det låter... Det är ju anständig nivå. ändå Alltså det det är en hel del spelare som ändå har gått om MLS-erfarenhet som spelar där så det, det finns definitivt sämre ligor att spela i tror jag.
1: Ja, helt klart.
0: Och det är rätt kul städer också att, att hamna i alltså såhär eh, Miami har ju ett USL-lag, eh, Tampa eh, Oakland, Orange County eh, San Diego, nej så de bland er just det, så var det. Ja men det är lite kul ställen att hamna på i alla fall.
1: Ja jag har faktiskt varit på en Tampa Bay Rowdies match. När Freddie mm. Adu spelade där. Ja, ah, ah, fan vad kul. Det kan det här vara 2014-2015
0: kanske. Ja, ah, det, det kan vara är Ja.
1: Kanske pappas, lite senare. Ah,
0: ah.
1: Ah, pappas jobb brukade ha en lägenhet. För han är journalist. Så någon, koncernen där hade en lägenhet i Tampa. Så vi var på semester mm. där. Två gånger tror jag. Och då drog vi in till baseballarenan. I St. Pete Beach. Mm. Och tittade, tittade på Freddie Adu på... Och ja. Han var inte, inte så bra som Hypen var Nej, det, tidigare Precis,
0: där hade det väl Börjat gå ut för ordentligt ja. eh, För honom För det, då var det, nog, det var, måste varit efter att Han var ju i Finland innan Och jag tror att det där måste ha varit När han kommer tillbaka från Finland eh, Ja, jag tror den. det Ja, Ja. Äh, jösses Vilken vilken jävla karriär det, där, det blev honom alltså
1: Ja, jag hade en polare, en finsk polare som lirade med Freddy Adu i, vad hette laget? Kommer, vet du vad för lag Freddy Adu i Cups, Finland? Tror jag ja, precis. Cups. Han lirade ja. i Cups med Freddy Adu i andra laget. Ja. <laughs> Men sen min polare var duktig så han, han klev ju förbi bi Freddy Adu och fick lira första laget medan du ja. var i andra laget.
0: Ja, att alltså, det är ganska intressant att kolla på. Det finns en hel del highlights på honom från tiden när han var så här. 18-20 typ, alltså Lira i så här, amerikanska ursättningslaget och sådär och man ser att alltså, han, han har ju boll i sig han har en jävla vänsterfot och eh, liksom snabb med boll och bra alltså, och sådär så, där. Alltså, det, så det, han var ju inte liksom, dålig men nej, jag, jag, jag tror att det, det måste ha varit, det, det, no, det hände något i skallen med honom när han blev såhär, när han blev proffs när han var 14 och så han, det, gick, det gick, blev liksom för mycket räkmacka i början där så han, liksom aldrig, han kände han känner nog att han inte behövde anstränga sig typ och så
1: Ja, det kom måste vara. Ja. Ver verkligen, För om man har den talangen ändå att man blir upplagd när man är 14, då mm. det känns det som att man, om man gör hälften av alla grejer rätt så borde det ändå gå rätt bra och man ja. är så pass duktig.
2: Ja, eller
0: hur? Ja, för han var ju ändå så här, han kom med i så här, turneringens lag i U17-VM när han var 14 så no då är man ju, ju skaplig liksom. Eh.
1: Ja, sen, verkligen.
0: Sen finns det de som påstår jag säger inte det, men att det är någon åldersfusk på honom. Att han kanske egentligen är ja. några år äldre. Eh, så jag har... In, alltså, eller så här, det finns till och med... Eh, han Grant Wall, amerikanska fotbollsjournalisten som dog under VM. Han gjorde till och med någon sån granskning. Han skickade dit någon journalist till Ghana. Där Fredo född. Och de hittade hans födelseattest. Och där stod det datum där, där som Fredo alltid har uppgivit. Så man får, då får man väl liksom lita på att det stämmer. Men, men det har hela tiden under hans karriär funnits lite så här... Ja ah, men fan kan det verkligen stämma liksom att han är så ung så
1: Ja, men om man har gjort det grävet då känner jag att borde man ändå kunna acceptera ja, det. Ja, men
0: eller hur? Nej, precis, det finns liksom inget vi som talar, som talar för att det skulle vara fel i alla fall. Så, alltså, inget liksom, svart på vitt att nej, men han har han har ljugit utan det, nej, det där man får lita på det då. Men han ja, har intressant karriär, onekligen.
1: Verkligen.
2: verkligen. <laughs>
0: Sådär ja, då tar vi och tackar Buster Sjöberg för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom allt gott framöver. Och förstås ett stort lycka till med att få ett kontrakt med Vancouver Whitecaps första lag nästa säsong. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Högst troligen så var det här... Sista avsnittet för 2023. Så jag får tacka för det här. Sockerbrone året. Och sen så hörs vi igen under 2024.
2: Ha det fint. God jul och gott nytt år på er. Tja, tja.